0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février 2020 et je voudrais revenir avec vous sur le grand succès de notre grande fête pour le Brexit qui a eu lieu le 31 janvier, dernier vendredi 31 janvier, pour fêter la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On avait organisé cette soirée en précisant bien qu'il ne s'agissait pas d'une soirée UPR, nous avions choisi un local qui... Contrairement à certaines calomnies qui circulent sur la toile, n'était pas au siège de l'UPR, était en face, enfin, à proximité. C'était une salle que nous avons payée d'ailleurs une somme tout à fait considérable, enfin, significative en tout cas pour nos finances, euh, de 5000 euros à peu près, pour être précis, pour la, pour la soirée, euh, qui pouvait contenir 400 personnes. Et j'avais invité de nombreuses personnalités de tous les, chi les chiquiers politiques, sauf les personnalités les plus farouchement pro-européennes. Et j'avais invité toutes ces personnalités en espérant que le temps d'une soirée... Le temps d'une soirée, on pourrait mettre de côté un petit peu tout ce qui les sépare pour célébrer ce grand jour que constitue un grand peuple, le peuple britannique, qui recouvre la liberté. Alors j'avais invité de nombreuses personnalités. Certaines euh, sont venues. D'autres ne sont pas venus. Et parmi celles qui ne sont pas venues, malheureusement, beaucoup euh, n'ont même pas jugé nécessaire de répondre. Je le regrette. Attardons-nous sur celles qui sont venues. Un certain nombre de ces personnalités étaient marquées à gauche. Et je les remercie d'avoir fait le déplacement. Elles ont d'ailleurs participé. Elles ont pris la parole comme je leur avais promis. Et elles ont pu dire d'ailleurs ce qu'elles voulaient dire. Parmi ces personnalités, Gilles Casanova, secrétaire général adjoint du Front démocrate et de l'Union des démocrates et des écologistes, et qui a été pendant de très, très nombreuses années membre du Parti socialiste avant de devenir le conseiller stratégique de Jean Pierre Chevènement, qui représentait donc la gauche socialiste et la gauche chevènementiste. Toujours à gauche, George Kuzmanovic, qui a eu la gentillesse de venir, président de République souveraine, ancien porte-parole et conseiller notamment pour les affaires internationales, je crois, de Jean-Luc Mélenchon pour les questions internationales et de défense, qui lui est un homme classé tout à fait à gauche et qui a attaqué la porte de la France insoumise en estimant justement que la question de l'indépendance et de la souveraineté nationale n'était pas suffisamment bien prise en compte dans ce mouvement politique. Également à gauche, mon ami Pierre Lévy – je dis « mon ami » parce que je le connais depuis maintenant une vingtaine d'années – qui est rédacteur en chef du mensuel Rupture, un mensuel radicalement eurocritique, ancien journaliste à l'Humanité où il a travaillé pendant des années, ancien militant syndical à la CGT. Parmi les personnalités classées à droite que j'avais invitées, certaines ont pris à la parole. Et sont venus et ont pris la parole. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député, ancien candidat à deux élections présidentielles de 2012 et de 2017. Dominique Jamet, cofondateur de l'Union nationale citoyenne, ancien vice-président de Debout la France, euh, qui avec la... qui la porte de Debout la France lorsque M. Dupont-Aignan avait fait alliance avec Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Ancien journaliste à Marianne, à François et au Figaro. Florian Philippot, président des Patriotes, ancien vice-président du Front National qui a claqué la porte du Front National pour créer son propre mouvement. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti Chrétien-Démocrate. Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, ancien candidat à l'élection présidentielle, aux élections présidentielles de 1995, de 2012 et de 2017. Et puis également des personnalités moins politiques, comme John Logland, un universitaire, écrivain et journaliste britannique conservateur ayant également la nationalité française, Martine Fumet, vice-présidente du club des numéros 1 français de l'export, et Philippe Pascault, écrivain, ancien maire adjoint d'Evry auprès de Manuel Valls, du temps où Manuel Valls était au maire de d'Evry. Et puis euh, également, pour... Euh par achevé l'ensemble des personnes présentes, le comte de Paris Jean d'Orléans, prétendant au trône de France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avait envoyé son représentant personnel Bruno Cazel à titre d'observateur pour montrer l'intérêt qu'il portait à cette réunion. Alors je voudrais tirer le bilan de tout ça. Cette, cette soirée a été énormément appréciée par les gens qui y ont participé. Elle nous a valu énormément de succès sur Internet, etc. Parce que beaucoup, beaucoup de Français y ont vu une marque d'espoir, l'espoir que l'on puisse se rassembler un jour au moins sur l'essentiel, l'essentiel étant le plus grand, le plus grand comme un dénominateur commun aux Français, c'est-à-dire la souveraineté et l'indépendance de la France. C'est de ça qu'il s'agissait. et il faut bien entendu que parmi les personnalités que j'ai citées, il y en a certaines avec lesquelles je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus. C'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi que je connais, que j'apprécie ou que je respecte. De toute façon, je respecte tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde a été respecté. Hein, J'avais bien demandé à tous les participants. Personne n'a été offensé d'être venu. Et tout le monde a pu faire entendre sa petite musique. C'est la raison pour laquelle, franchement, je suis déçu. Et un peu triste que tant de personnalités que j'avais invitées ne soient pas venues, je pense en particulier aux responsables du Front national, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Euh, Louis Alliot, euh, M. Nicolas Bay, euh, M. Thierry Mariani, que j'avais invités à, à, à venir et qui n'ont même pas jugé nécessaire de euh, me répondre. J'ai vu d'ailleurs que Mme Le Pen a été interrogée sur BFM TV pour lui demander pourquoi elle n'était pas allée à cette grande soirée. Soit dit en passant, j'aurais apprécié que BFM TV m'interroge ou interroge d'autres personnes présentes, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas non plus envoyé de, 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 de caméras. C'était un peu curieux de manquer un événement politique d'une aussi grande ampleur. Et j'ai noté que Madame Le Pen avait répondu que finalement, nous ne représentions que 3% des électeurs. Donc finalement, c'était de, de la gnognote. Je trouve que ce n'est pas gentil. D'abord, c'est faux. C'est factuellement faux, parce que lorsque l'on additionne le résultat obtenu par M. Dupont-Aignan, euh, par moi-même, et par M. Philippot euh, aux élections européennes, on est déjà à 5,4% des suffrages. Donc on n'est pas du tout à 3. Et 5,4, ça n'est pas 3. Deuxièmement, les autres personnes présentes ne représentent pas zéro. Hein, Monsieur Jean-Jacques Cheminade représente 0,25. Monsieur Jean-Frédéric Poisson représente le Parti chrétien-démocrate. Monsieur Georges Kuzmanovic représente, parmi les anciens électeurs de la France insoumise, tous ceux qui sont déçus de voir que la France insoumise et Monsieur Mélenchon ne prennent pas fait écho sur la question de, de, du, du Frexit. Et puis également. Monsieur Gilles Casanova représente les déçus du Parti socialiste. Euh, voilà. Donc euh, en fait, euh, nous représentions beaucoup plus que 5,4 Et puis quand bien même, d'ailleurs Pourquoi est-ce que Mme Le Pen méprise ainsi euh, les gens qui se battent pour la souveraineté et l'indépendance nationale Pourquoi pourquoi méprise-t-elle des gens Je suis persuadé que dans les cinq à six cents personnes qui sont venues, puisqu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la rue, je suis bien persuadé qu'un certain nombre d'entre ces personnes avaient voté pour Madame Le Pen, peut-être au deuxième tour, contre Macron. C'est très vraisemblable. En espérant qu'elle défendrait la souveraineté et l'indépendance nationale. Pourquoi a-t-elle méprisé, nous méprise-t-elle de cette façon Et d'ailleurs, de façon plus générale, si elle ne souhaitait pas être vue, elle pouvait être demandée à l'un de ses collaborateurs de se faire représenter. Elle a jugé nécessaire de ne pas être présente. Je trouve que c'est dommage. Et je renouvelle ici l'invitation que j'ai faite à Mme Le Pen d'avoir un débat devant les Français à UPR TV ou ailleurs, mais de débattre entre nous pour savoir euh, voilà, qu'est-ce que l'on fait maintenant en France pour sauver notre pays. C'est un peu facile d'avoir table ouverte sur tous les grands médias, et moi, de ne rien avoir et ensuite de nous mépriser. Parmi les personnalités que j'avais invitées et qui ne sont pas venues, il y avait beaucoup de personnalités de gauche. Et je suis triste là aussi de constater que la plupart ne sont pas venues. Pas tous, heureusement. J'ai mentionné celles qui étaient venues. Mais j'avais quand même invité du Parti communiste français Fabien Roussel, Yann Brossat, que j'avais rencontré, qui m'avait l'air tout à fait sympathique. Je leur demande pas d'adhérer à l'UPR. Hein. Je leur disais simplement « Venez avec nous, on va fêter, on va célébrer le Brexit ». J'avais invité également Monsieur André Chassaigne, qui a souvent... nous a donné dans... en Auvergne... a rencontré nos militants. On a trouvé que ce que nous disions était intéressant, etc. Je ne vais pas aller lui piquer son portefeuille. C'était simplement pour qu'il témoigne qu'il y a aussi des Français du Parti communiste qui se réjouissent. M. Chassaigne n'est pas venu. Au moins, il a fait savoir qu'il ne viendrait pas, alors que les autres ne nous ont pas répondu. Et puis j'avais invité à la France insoumise M. Mélenchon, Madame Manon Aubry, à tête de liste aux européennes, Monsieur Adrien Catenas et M. Hugo Bernalicis. Là aussi, je n'ai eu aucune réponse, sauf de M. Adrien Catenins qui a eu la courtoisie de me répondre qu'il ne pourrait pas venir. J'en ai été déçu, parce qu'il se trouve que j'avais rencontré Adrien Catenins et Hugo Bernalicis à Lille lors de la foire de Lille. Ils étaient très gentiment venus me voir pour discuter avec moi. Je crois que c'était en 2018. Et en 2019, c'est moi qui étais, allé... qui étais allé les voir sur leur stand, tout ça par tout simplement dialogue et courtoisie républicaine. Bon, j'ai regretté que personne ne vienne. Et j'ai regretté davantage encore que M. Mélenchon, comme Mme Le Pen, ne juge même pas nécessaire de me répondre. Je trouve ça d'ailleurs d'autant plus curieux que, Et on semble il semble que M. soit un peu mal à l'aise, puisqu'il a fait un message sur Twitter ce... qui quasiment se félicitait du Brexit, puisqu'il a fait remarquer que. Le... On a appris que le gouvernement de Boris Johnson – j'en ai déjà parlé ailleurs – avait décidé de renationaliser une société de chemin de fer privé euh, qui avait été nation... privatisée sous Margaret Thatcher. Et Monsieur Mélenchon a fait savoir que voilà, c'est ça, le fait d'être libre et d'être indépendant. Ça lui a valu... Si j'ai bien compris les dépêches de presse et les échanges Twitter, ça lui a valu d'être vitupéré par une partie de la gauche qui l'a incendié. Voilà. Bon. Alors au total... Au total, je voudrais là aussi m'adresser à toutes les personnes de bonne volonté. J'ai vu certains articles... Enfin un article qui a circulé euh, voilà, devenu de l'ultra gauche, euh, qui me dit que c'est du confusionnisme, nanana, nanana, enfin en gros, euh, qui refuse le principe même du Conseil national de la résistance. C'était quoi le Conseil national de la résistance en 1943 <rire> C'était une structure qui avait été créée, qui avait été créée par Charles de Gaulle, qui était à Londres, mais cette structure qui visait à rassembler tous les Français de bonne volonté, à titre provisoire pas pour la vie, à titre provisoire, tous les Français qui voulaient poursuivre la résistance, chasser les Allemands et récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Le programme du CNR, qui avait été largement élaboré d'ailleurs par un représentant du Parti communiste français, comportait des éléments qui convenaient en fait à la plupart, à tout le monde. Il était question par exemple de l'alliance la... de des patrons et des ouvriers en première page du programme national de la Rési... du, programme du Conseil national de la résistance. Donc quelque chose qui était ce que certains appelleraient de la collaboration de classe. Au CNR, il y avait le Parti communiste français, qui était clandestin. Il y avait des socialistes. Il y avait des chrétiens sociaux. Il y avait des gaullistes. Il y avait des patrons, des ouvriers. Il y avait la droite conservatrice traditionnelle. Il y avait même l'extrême-droite de la cagoule, puisqu'une partie de l'extrême-droite française était contre les Allemands, était anti-nazis, par volonté de défendre l'indépendance et la souveraineté de la France. Et Charles de Gaulle avait voulu qu'il en soit ainsi. Il avait demandé à Jean Moulin de rassembler toutes les familles politiques françaises de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, dans la mesure où elles étaient toutes d'accord sur au moins un objectif, celui de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. C'est m'inspirant de ce glorieux exemple que j'avais lancé, cette invitation. Heureusement, j'ai été quand même très content – et avec moi, tous les participants – de constater qu'un certain nombre de responsables politiques, qui parfois ne se parlaient pas du tout, ont accepté de se parler pour la première fois, dont moi d'ailleurs, hein, j'avais des personnes que je n'avais jamais vues. Et, eh bien, ont accepté de se parler. C'est pas une alliance, hein. c'est simplement, ben, voilà. Nous au moins, on est d'accord avec le Brexit. On trouve que c'est formidable que les Britanniques aient récupéré le Brexit. Alors bien sûr, il y a toujours la tentation de la division. Je m'en rappelle des passages où De Gaulle explique à Alain Perfitte à quel point le problème numéro un de la France, ce sont les divisions permanentes – ça ne remonte pas à hier, <rire> il en est déjà question largement – dans la guerre des Gaules avec Jules César. Moi, je voudrais dire ici aux personnalités de droite ou de gauche qui ne sont pas venues, je voudrais leur dire quand même quelque chose qui me paraît grave. Actuellement, en France, chaque jour qui passe, il y a 1.100 à 1.200 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut donc dire 12 000 tous les 10 jours. Ça veut dire 120 000 tous les 100 jours, c'est-à-dire en 3 mois. Ça veut dire à peu près 400 à 500 000 personnes qui basculent chaque, chaque année en dessous du seuil de pauvreté. Alors on va faire quoi J'avoue que je suis choqué lorsque je vois des gens très à gauche ou très à droite m'expliquer que non, il est hors de question, parce qu'un tel et un tel ne vous plaît pas, d'essayer de faire un petit mot, un petit peu de chemin ensemble. J'avoue que je suis choqué lorsque des gens situés très à gauche ou très à droite nous disent Ah non, 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 il faut rester dans l'Union européenne et la changer de l'intérieur. Ça fait depuis 1957. Que certains veulent changer l'Union européenne de l'intérieur, beaucoup veulent changer l'Union européenne, tout le monde veut changer l'Union européenne de l'intérieur. Pas enfin, le marché commun à l'origine. Voilà, même Mendes France n'avait pas signé, voté le traité de Rome en 1957 en disant qu'il fallait changer l'Europe dès 1957. Ça fait 62 ans. Est-ce que ça n'est pas assez Est-ce que la gravité du moment, Et il n'y a pas seulement que les gens qui basculent dans le seuil de pauvreté il y a également la déliquescence de notre économie, la perte de notre industrie, de notre recherche, déla... le délabrement de notre éducation nationale, l'asservissement à la volonté hégémonique américaine, la participation à des guerres illégales, l'absence, les... de... la dégradation de la sécurité en France, la montée des communautarismes dangereux, religieux et autres. On va attendre jusqu'à quand On va attendre combien encore de suicides d'agriculteurs Combien de suicides de policiers On va attendre combien de jeunes partant de France pourraient trouver un avenir meilleur Et ils ne, vont pas... ils ne vont pas en Allemagne hein, ou ni en Pologne en général. Ils vont trouver un avenir meilleur au Québec. Ils vont trouver un avenir meilleur en Angleterre. Et d'ailleurs, ils vont y rester. Ils vont trouver un avenir meilleur en Australie, en Nouvelle Zélande. On va attendre jusqu'à quand? Quand est ce que certaines personnalités vont comprendre que le moment est venu d'essayer de faire un petit bout de chemin ensemble pour faire comprendre aux Français qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne pour récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale? Ceux qui font croire aux Français que l'on pourrait avoir une Europe, une Union européenne de gauche ou une Union européenne de droite, etc. Ceux qui font croire aux Français qu'on pourrait avoir une Union européenne qui serait en fait la France en grand, non seulement mentent aux Français, mais ils retardent la prise de conscience collective pour nous sauver. Eh bien moi, je n'abandonne pas cette volonté de rassemblement. Je remercie du fond du cœur tous les participants qui y sont venus et qui tous ont été enchantés. Ce n'était pas un traquenard. Ils n'ont pas été pris dans un piège. Ils ont tous pu parler à la tribune. Ils ont tous donné des entretiens, des interviews à la télévision, à la radio. Des gens sont venus les voir. Eh bien moi, je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie, chacun gardant sa personnalité, mais au moins partageant le même objectif commun, la sauvegarde de la France, la protection de notre démocratie, la reconquête de notre indépendance nationale. Vive la République et vive la France.